0: Vous écoutez Tendance à Entreprendre, entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre de l'entrepreneuriat LGU-CAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on discute crise et comment on peut s'en sortir. Et euh, comme toute entreprise, ben, dans tous les domaines aussi, on est toujours assujetti à son environnement. Et euh, quand celui-ci est en crise, on doit évidemment se retourner sur un dixième, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre, voire prospérer, même pendant une période de crise? Ben, on a trois entreprises dans des domaines euh, résolument différents qui euh, vont témoigner de leur propre transformation, de leur propre changement. On a Ascension X avec Miguel. Bonjour Miguel, comment vas-tu?
1: Ça, ça va très bien. Euh, merci Super beaucoup. Oui. Toi.
0: Et puis, euh, toi, tu es dans le domaine de?
1: Euh, ben, Ascension X, on fait euh, de la conception, du design puis de la fabrication, euh, principalement par impression 3D euh, pour différents types de clients, que ce soit des, des artistes, des entreprises, euh, différentes choses.
0: Super. On a aussi euh, en, en studio virtuel, Catherine lavigne Petit. Et euh, Catherine, toi, tu as l'entreprise Neuromotrix. On t'a déjà eu à l'émission aussi, mais raconte-nous encore qu'est-ce que vous faites chez Neuromotrix.
2: Ben, chez Neuromotrix, ben, on offre euh, de l'activité physique adaptée euh, pour une clientèle surtout âgée. Donc, nous, on est spécialisé en vieillissement, mais aussi euh, pour des personnes qui ont des troubles neurologiques, comme euh, la maladie de Parkinson, sclérose en plaques, euh, des gens qui ont eu... Euh, euh, par exemple, des RBC, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment activité physique, réadaptation, post-hospitalisation, des choses comme ça. Alors, euh, on fait bouger les gens, mais à leur con adapter à leurs conditions physiques.
0: Ah, super. Et puis, euh, si je ne me trompe pas, vous êtes plusieurs dans l'entreprise qui sont issus de, de Lucam qui avait monté Neuromatrix,
2: hein? Effectivement, en fait, je ne suis pas seule. On est quatre euh, cofondateurs et euh, tous gradués de CAM euh, à la Faculté des sciences en kinésiologie. Et euh, pour ma part, ben, j'ai aussi passé par le SGUCAM euh, pour mon MBA. OK.
0: Et puis euh, tes euh, tes collègues, ben, ils ne pouvaient pas être avec nous autres euh, ce matin, mais euh, quand même, je le sais qu'en pensée ils sont très certainement avec, euh, avec toi. Oui, on ah, a aussi, euh, Francis Buteau, qu'on va rencontrer tantôt, on a un petit problème technique là présentement. Francis a créé l'entreprise Blue Pearl et euh, Blue Pearl a eu aussi à se transformer pendant la, euh, la crise et euh, a pu mettre ses, euh, ses processus et puis ses équipements à la disposition euh, indirectement là, du public pour euh, de nouveaux produits. On va, on va lui parler un, un peu plus tard. Euh, dans l'ensemble de, de la démarche de vos entreprises, est-ce que vous aviez prévu, vous autres, des scénarios de « bon, ça se peut que ça aille mal
1: ». je peux peut-être commencer. Dans le fond, euh, de notre côté, c'est sûr que ça fait quelques années que c'est un peu dans, dans l'air qu'il y ah, la crise économique s'en vient. On va voir ce que ça va arriver. C'est sûr qu'il y avait aussi une, une crise du logement à Montréal. C'était déjà des enjeux avec lesquels on, on composait d'un point de vue euh, trouver un local euh, commercial ou euh, par rapport à la planification de nos finances, ce genre de choses-là. Mais on n'avait jamais pu euh, prédire que le, le, le pays, la, la province au complet allait être euh, confinée chez eux euh, puis que toutes les entreprises allaient être fermées. ça, c'était juste complètement euh, hors de notre imagination. Donc, euh, non, c'est sûr que ça, on ne l'avait pas vu. venir.
2: Oui, euh, ouais, ah, êtes... J'allais dire, moi, je ne pouvais pas euh, m'imaginer euh, de devoir arrêter tout simplement du jour au lendemain tous mes services à domicile, donc je ne fais mm -hmm. plus me rendre chez les personnes parce que c'est un service qu'on offre. Et en plus de dire à tout le monde, ben non, vous ne pouvez plus rentrer chez nous, on ne peut plus offrir nos services euh, en vrai mm -hmm. Donc, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on on était vraiment préparé à ça, ou on était prête, ou qu'on avait pensé un scénario.
0: Du genre. Ça fait partie ça de maintenant, oui, de notre vécu, mais la plupart des entreprises qui vont être créées l'an prochain, l'année d'après, bien qu'ils vont dire oui, on a vécu nous ici l'épisode du COVID, un, un dur épisode, on s'entend. Euh, je pense pas qu'ils vont commencer à me donner là, un petit cartable sur les mesures d'urgence au sein de leur entreprise. On dit, ben, ça arrive, ça va arriver. On, on, on ne prévoit pas nécessairement de façon précise des, des activités comme ça, y compris dans de grandes entreprises. Hein. On a toujours des scénarios ca catastrophes dans les plus grandes entreprises, mais on peut le voir. C'était très difficile pour plusieurs d'entre elles de se retourner de bord parce que ben, on n'a pas des scénarios catastrophes qui sont déjà tous en, en marche. On le planifie au fur et à mesure. Des entreprises, moi, j'ai été dans de grandes entreprises où des scénarios de, de conflits, des scénarios de, de perturbations sociales avaient été prévus, mais jamais de cette ampleur-là. qui mettait en péril même l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, on, on a maintenant en studio virtuel Francis. Bonjour Francis. On, on a pu faire le tour avec Catherine et puis Miguel sur leur entreprise, toi, tu, tu fais quoi? Blooper fait quoi?
3: C'est une super bonne question, Michel. bon matin, tout le monde. Euh, dans le fond, nous, Blooper du Thierry, on fait des spiritueux, donc euh, des breuvages alcoolisés, euh, donc euh, qui sont inspirés du terroir québécois. Donc, nous, notre but, c'est de faire vivre des expériences aux euh, consommateurs québécois. Euh, puis dans le fond, c'est ça. C'est pas compliqué. On met le terroir dans une bouteille, puis on, on fait vivre ça à, à nos clients sur une base quotidienne. Puis, euh, pour ceux qui, qui le devinent, ben, en fait, nous, on travaille avec la SAQ, donc on parle de la crise, ça nous a affectés. Ça fait mais... partie
0: des services essentiels.
3: Oui, on sent un peu, je me sens un petit peu imposteur, je dois être honnête avec ça, là, parce que, vraiment, premièrement, je me sens vraiment privilégié de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, euh, continuer à travailler, parce que c'est juste autour de nous, on le voit, là, comme il y a une industrie qui s'est effondrée. Dans, dans, dans l'alcool, évidemment, il y a une grosse portion d'événementiel, T'sais, on pense juste à tous les festivals de bière, les euh, salons de dégustation de vin. Bien, tout ça, ça s'est en l'espace de quoi, deux semaines, tu sais, pour un peu tout le monde. Puis on est un peu impuissant là-dedans, puis on les aide du mieux qu'on peut. Mais euh, je dirais que, honnêtement, euh, je, me, ben, ouais, je me sens vraiment chanceux présentement d'encore travailler, puis d'avoir la chance de rouler, puis de travailler avec la SEQ, puis, euh, tu sais, c'est ça. C est c est ça. Vrai. On est mais un service mondial, entendu... mais. Curious, là, on a
0: entendu la, la description de Catherine sur les services qu'elle offre à des personnes qui sont en perte d'autonomie, des personnes qui sont âgées, etc. Puis ça, c'est pas un service essentiel. Fait que là, on se dit « Ah, oh, ben là, on a un service essentiel pour on a un service essentiel. Hein. » euh, Évidemment, ben, on comprend bien aussi la, la, la raison en arrière de, de, de permettre la SAQ d'être ouverte. Maintenant, ça vous a frappé? Vous la, vous attendiez pas à ça euh, du tout euh, vous avez eu à prendre des mesures pour assurer que votre entreprise, euh, bien, on réduise les coûts. Euh. Qu'est-ce que vous avez fait, par, par exemple, avec la réduction de coûts euh, dans vos entreprises? On peut commencer avec toi, Catherine. Oh. Là, j'ai l'impression qu'on a un problème de communication. Catherine, elle est figée. Elle ne bouge ah. pas à l'écran. Hey, Miguel, ah. es tu es capable, toi, de, de regarder qu'est-ce qui qu okay. qu se passe de ton côté? Et Catherine, tu juste de
1: revenir, par contre.
2: Excusez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, vive les joies de... D'aller chercher un Non, non, je non, ça. Donc, euh, ce que je disais, ou en tout cas ce que j'essaie de dire, c'est que depuis le 16 mars, on a dû mettre tous nos services euh, en ligne, dans le fond. Donc, on s'est transformé euh, dès la première journée du confinement officiel. Euh, donc, nos bureaux étaient fermés, aucun déplacement à domicile possible pour nous. Donc, euh, on s'est transformé en... Comme ici, en fait, on fonctionne avec Zoom aussi. Puis, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Puisque notre clientèle est surtout euh, âgée, notre clientèle est en moyenne d'âge pour vous euh, situer, je vous dirais, entre euh, 65-70 et 70 ans. Fait que, euh, un peu plus, un peu moins. Puis, euh, du jour au lendemain, on a appelé tout le monde pour dire « Écoutez, inquiétez vous pas, les entraînements de lundi, on va les faire en, en vidéoconférence. » Fait que c'est sûr qu'on a eu un peu de réticence, on s'en attendait. Puis, euh, notre premier groupe du lundi 16, je crois qu'on avait cinq participants. Euh, bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que là, euh, euh, la crise va sûrement durer plus que deux semaines. On s'en attendait. Mais avec cinq participants, évidemment, que ça ne représentait pas du tout notre clientèle normale. Puis, euh, en dedans de trois semaines, je pense, on avait 25-26 personnes par groupe qui se connectaient, euh, tous avec la même moyenne d'âge que j'ai citée tantôt. Et euh, donc, le range se situe pas mal entre 50 et 95 ans chez nous. Alors, euh, on était assez surpris de la réponse. Pour nous, ça a été assez favorable. C'est sûr que les services à domicile, c'était quand même quelque chose de euh, très présent dans l'entreprise. Puis ça, je ne cacherais pas que c'était aussi euh, une bonne entrée d'argent chez nous puis qui faisait vivre mes employés. Fait que nous, on a dû mettre des employés sur le chômage euh, parce qu'on n'avait pas assez de, de demandes pour pouvoir euh, payer tout ce monde-là. Euh, on a euh, libéré nos locaux, on a tout fermé, demandé les réductions de loyers. Euh, dans le fond, on a eu un local à Laval et un à au le donc on a dû euh, couper à ce niveau-là. Ça, ça a été dans la... Les décisions se prenaient et nos décisions changeaient aux 6 heures, à peu près, mmh. à partir du 13-14 mars. Ça a été ça. Un peu. Ah,
0: ah, je ne suis pas surpris quand tu dis le 6 heures. Hein. On le voit aussi avec... Euh... Les, les gouvernements, les, les pouvoirs publics, ben, les gars, il y a une adaptation. Il n'y a personne qui a un livre, là, qui dit, OK, jour 1, on fait ça, jour 2, on fait ça, euh, le matin, on fait ça, puis euh, euh, au nord du Saint-Laurent, on fait ça, puis au sud, on fait ça. Là. Il n'y a personne qui a ça. Là, tu sais. Ça, c'est certain. Toi, même, De
1: notre côté, c'est la même chose. Là. On, en fait, on commençait la journée, euh, on discutait, on voyait comment les choses allaient, puis ensuite arrivait le point de presse, disons, à 13h. Euh, on regardait ça, puis ensuite, oh, ok, le plan change complètement euh, pour le restant de la journée, là, il fallait s'adapter. Non, mais pour nous, euh, je vous dirais, c'est sûr que on l'a vu venir assez vite qu'on allait perdre aussi la majorité de notre clientèle, parce qu'on travaillait beaucoup dans le domaine du divertissement euh, artistique, et, euh, beaucoup aussi. Euh, puis de ce de côté-là, ça a juste été euh, euh, de 100 à 0 euh, très, très rapidement. Euh, mais on, on s'est gardé euh, euh, à l'aise, voir qu'est-ce qu'on pouvait euh, faire. On beaucoup d'équipements ici, euh, dans mon sous en fait, pour réduire les coûts, être capable de réduire les déplacements, euh, quand capable de continuer à faire de la production euh, sans, euh, sans se déplacer, sans avoir besoin de local. Puis, euh, pour vrai, nous, l'histoire de la crise, ça a été de saisir les opportunités qui se sont présentées. Euh, on a été, euh, tu sais, on est quand même un peu compétitifs de nature, moi, puis certains de mes collègues. On s'est dit, oh, on, va, on va faire quelque chose, on va faire un peu de, tu du de la conception, des designs pour aider la crise, pour aider les gens. Il est arrivé quelques opportunités de, de concours, par exemple, euh, concevoir un respirateur, concevoir euh, différents équipements médicaux pour pallier à, à la pénurie. qu'on a sauté là-dessus on s'est dit on va faire tout ce qu'on peut. Fait qu on travaillait 12-16 heures par jour à faire de la conception, à sortir des prototypes. Et
0: puis, qu'est-ce que ça a donné, ça, finalement, Miguel
1: Ben On a participé. Euh, finalement, on n'a pas été retenus dans le, le, le groupe sélect de, de gens qui ont... Euh, qui ont qui ont gagné en fait, mais euh, on a fait partie quand même là, de, la, de la cinquantaine d'équipes sélectionnées sur euh, peut-être 1200 participants, je pense, à travers le monde. Euh, fait qu'on a quand même bravo, fait et, ce et ben, Ce qui est génial de ça, c'est que ça nous donnait un peu de visibilité, un peu de contact des gens dans le domaine médical qui avaient des besoins réels et, et criants même. Euh, pour certains équipements qui nous ont contactés directement pour dire oh, on veut des, des visières ou des écrans faciaux, par exemple, de telle façon, mais ce que le gouvernement ou ce que euh, tel fournisseur nous propose, c'est pas, euh, ça répond pas nécessairement à, à nos besoins. On voudrait quelque chose de mieux. Euh, donc, voici ce qu'on voudrait. Puis, on, on a juste de là fait des, des nouveaux produits, les mis sur notre boutique en ligne qui existait déjà. Fait qu Encore là, ça fait partie de la, de la préparation un peu préalable qu'on avait déjà faite. Et euh, c'est ça, fait que là, on est parti sur euh, ce, ce produit-là, là, de vendre des, des visières, des écrans faciaux pour les gens, pour quelques autres projets là, pour le, le futur aussi, d'autres besoins que les gens ont, puis voir aussi vers où la, la tendance va dans toute cette, cette crise-là, voir euh, vers où les besoins sont, puis parce que ça, ça évolue encore là, quotidiennement.
0: Puis vous autres, Francis, chez Blue Pearl, qu'est-ce que vous avez pu, euh, qu'est-ce que vous avez fait au départ là, avec l'entreprise?
3: Euh, ben, un peu comme, euh, dans le fond, comme Miguel a dit, nous, on regardait les points de presse beaucoup parce que je me disais, ça se peut très bien que les SEQ sautent ou qu'il y ait justement un ajustement de ce côté-là. Euh, J'ai une bonne relation avec eux, fait que de ce côté-là, au moins, on savait qu'à un certain point, ça allait plus l'être, que j'avais n'avais plus cette crainte-là. La deuxième crainte qu'on avait, c'est que tu sais, puis on se met, tu sais, on est tous des consommateurs, on va se le dire ici là, on a je veux dire, on a tout du linge, on consomme tout, on a un téléphone. Puis la première chose quand une crise, c'est que tu que les gens vont arrêter de consommer des produits de luxe. Donc on le voit, c'est tous les produits de nécessité qui sont partis, puis on se met en contexte, si à un moment donné, on va aller à la SOQ, ben on va s'acheter peut-être une bouteille de gin ou une bouteille de vodka à 20 30 possiblement euh, une un peu plus chère, mais, tu sais, 40 50 60 dollars c'est assez limité. Fait que là, nous, on tombe dans une catégorie de produits de luxe avec notre produit. Fait que ça, c'est une chose que, justement, on, ça nous inquiétait, mais euh, on avait... Euh, on est de loin une des, des, des entreprises qui a vraiment une des meilleures distributions. Donc, nous, on est dans le planogramme à la SAQ. Donc, on n'avait pas besoin de se soucier si le produit allait être recommandé parce que là, vous le savez, c'était comme dans les épiceries, là. La SAQ... C'était du rattrapage, premièrement, des employés qui n'étaient plus là. Euh, deuxièmement, euh, parce qu'ils étaient craintifs ou y avait besoin de, des soins de santé parce qu'eux-mêmes, ils étaient atteints. Deuxièmement, il y avait un volume incroyable de patients, de, pas de patients, mais de, de clients. Donc là, euh, déjà remplir les tablettes, c'était difficile. Donc, imaginez même recommander le stock. mais ben, Nous, au moins, heureusement, on n'avait pas ce problème-là. Puis encore une fois, je réitère mes propos de tantôt. Ben, C'est pour ça que je me sens vraiment privilégié. À l'interne... Euh, on avait vu la crise venir parce que, justement, il euh, y, y a plusieurs dossiers qui sont en cours chez nous. Donc, nous, on a un nouveau chantier. fait que Ça, c'est une chose, qui, on a une nouvelle distillerie que je suis en train de construire, en fait. Pas moi, personnellement, mais c'est un chantier. Et, euh, ben vous le savez, là, les chantiers ils ont tout arrêté. Donc, ça, c'est ça qui expo, nous exposait vraiment beaucoup à, une, mettons, à peut-être un problème financier. Parce qu'en ce moment... Si ce n'était pas de ce nouveau chantier-là, on n'a pas des énormes charges. On a un très bon... Euh, le cash flow, ça va très bien puis je, on est chanceux. Mais le nouveau chantier, disons, il y avait des énormes dépenses. Euh, puis honnêtement, de ce côté-là, je veux dire, au moins, j'avais des états financiers vraiment solides. Puis nos partenaires financiers, donc BDC, PME Montréal et euh, Desjardins, en fait, euh, ils sont tous... Je, je capotais, là, Ils sont tous venus en, dans une semaine venir m'appeler, prendre un 30 minutes avec moi pour parler puis dire « inquiète-toi pas ». Euh, c'est correct, c'est normal. Puis euh, également, c'est qu'on a su euh, entre temps que la SQ n'allait pas fermer. Mais comme je disais, c'était vraiment un coup de loyer de 15 000 là, dans le vide, là, quand il n'y a pas un gars qui travaille, puis tu te dis que tu vas peut-être faire ça pendant trois mois, qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, J'avoue qu'à un moment donné, il faut que tu sois créatif. c'est un peu ça qui nous a amené à, à un autre projet, en fait. Donc, euh, comme Miguel, tu disais, tu fais des visières. ben nous, on a fait du désinfectant en main. Euh, donc, c'est un peu un concept d'économie circulaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est simple. C'est comme dire « Ah, ben on a une orange, on va manger l'orange, mais l'écorce, on la mange pas. »« Ben on peut réutiliser cette écorce-là qui est normalement une perte pour donner un tout nouveau produit. »« Puis, c'est un peu ça qu'on a fait. » Euh, quand on fait un gin, il ben, y a une, une portion de l'alcool qui est comme trop forte en huile résiduelle et ça, on, on va la, la, pas la revendre, mais la donner à une autre entreprise qui va la recycler pour euh, dans le fond, la revamper pour les revendre à des compagnies pharmaceutiques ou dans le cosmétique. Il y a de l'alcool utilisé dans tellement de domaines. Mm -hmm. Puis nous, on a trouvé une façon de prendre cet alcool-là et la revamper en désinfectant la main, en rajoutant quelques ingrédients, donc du peroxyde d'hydrogène puis de la glycérine pour donner un côté soyeux quand on met le produit dans nos mains. Puis, euh, le bon côté de ça, c'est qu'on pouvait maintenant faire une différence. Puis, pour renchérir, tantôt ce qu'on disait, on devenait finalement une vraie entreprise essentielle. <rire> pour ma bonne conscience, puis pour euh, que ma mère soit fière de moi puis que je me sens pas trop euh, imposteur, ben là, au moins, j'étais content de pouvoir faire une différence. Puis, euh, fait qu'on a envoyé à la SAQ pour justement les employés. On a envoyé à la Ville de Montréal. Donc, euh, service de police, service d'incendie, intervenants sociaux qui, sont sur, euh, qui étaient sur le terrain, tu sais, les itinérants, il y avait beaucoup de prévention à faire de ce côté-là et d'intervention. Donc, tout eux, on a été en mesure de les aider. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, le côté... Le jeu... hey, c'est malade, là. Je... On juste... va voir le
0: temps là, de reparlant en masse. On a encore... Il nous reste pas mal de temps dans l'émission. Okay. On... on refait. Après, je... là, puis là, toi, tu as te dire un mot magique. Là. Ma mère, elle va ouais, être fière de moi.
3: tu sais L'alcool, c'est toujours un peu partagé comme opinion. Hein? On s'entend. C'est la réalité qu avec qui on, doit faire... on en doit faire affaire. Puis, c'est juste que... Pour notre bonne conscience, j'étais content de pouvoir faire une différence, mais une vraie différence. Ça, c est, c est mais sûr. toi,
0: Catherine, tu dois être contente, toi aussi, de pouvoir faire une différence. Ta mère aussi, elle doit être contente de, de sa Catherine. Là. Mais, mais est-ce <rire> que euh, les, euh, les gens qui ont embarqué, tu dis ça a pris quelques semaines, là, je comprends. J'imagine qu'il y avait peut-être, pour certains, un choc techno. Il y a peut-être ça. Il y avait sans doute aussi euh, leur, leur choc à eux. Là, ils peuvent plus te voir, ils peuvent plus être en contact avec toi. Ton service à toi, c'est un service de contact pratiquement. Je ne dis pas faut absolument se toucher, là. mais c'est une réelle proximité. Là. La bouteille ouais, de, pis... de gin, Blue Pearl, même pas besoin de savoir qui, qui est en arrière de ça. J'achète la bouteille, je la prends. Et dans ouais. ton cas à toi, c'est cette proximité-là.
2: Oui. Pis... Je
0: vais oh. juste faire ouais, un petit staging ouais. pour Miguel. Miguel, dans votre cas, vous autres. Ben, c'est cette proximité d'un créateur avec un utilisateur, puis surtout que vous êtes des, de réels créateurs. Ben, je vais revenir avec ça dès qu'on a entendu euh, Catherine avec le, le bout. Là. OK, vas-y Catherine.
2: Oui, mais ben, chez Neuromatrix, c'est sûr que T'sais, le côté humain, euh, le côté euh, social est comme hyper important parce que dans notre mission, c'est de, de faciliter la vie des gens, mais c'est aussi d'être à l'écoute de leurs besoins et d'être là pour eux, euh, non seulement dans le suivi de leur maladie ou de leur diagnostic, euh, dans leur réadaptation, si on veut, euh, mais c'est d'être là puis des fois on le sait qu'on peut faire la différence simplement avec des petits conseils puis les gens vont venir avec leurs prochains dents par exemple finalement on se met à parler aux prochains dents mais cette proximité là en ce moment elle est difficile pour nous malgré qu'on a réussi à, à créer comme un mouvement en ce moment puis les gens adhèrent bien finalement parce qu'on a réembauché euh, tout le monde finalement j'ai ouais, on tu euh, ça a été vraiment temporaire parce que c'est tellement incertain moi je pouvais pas on ne fait pas savoir, là, en date du 16 mars, je ne pouvais pas prévoir qu'en date d'aujourd'hui, on aurait une vingtaine d'entraînements par semaine en groupe euh, à mon horaire. Là. Je ne pouvais pas m'imaginer ça, de recevoir des appels de, de personnes en résidence pour personnes âgées ou des gens qui se référaient entre eux, qui disaient ben « là, Écoute, ma voisine au troisième, elle ne pourrait pas, elle, le faire aussi. Ben, » ben Oui, qu'elle nous appelle, elle va, on va pouvoir la connecter avec nous. fait qu'elle rentrait comme dans cette communauté-là. Puis, on a réussi à créer quand même, et malgré tout, un volet humain euh, social finalement, au-delà du fait qu'on fait bouger les gens de manière adaptée, puis on prévient un peu leur déconditionnement physique et mental. Fait que, Mais on l'a fait comme ça sur Zoom, puis ce qu'on fait, c'est qu'on on laisse une plage horaire aux participants de se connecter un peu avant, comme on a fait nous autres pour, se, pour échanger, « Hey, comment ça va, Michel? » tout ça, mais on fait la même chose avec nos clients, comme on le faisait avant euh, en vrai, finalement. Euh, puis, euh, pour avoir aussi parlé à des gens chez qui on allait à domicile, carrément, on rentrait dans leur intimité, je veux dire, oui. on était proche des prochains heures, mais on les voit à l'écran, ils viennent nous saluer, « Hey, salut! Comment ça va? » Puis, on a plusieurs intervenants, puis euh, on, on, on voit les faits que à a de d'alterner euh, les intervenants entre nous, puis euh, de, de, de leur parler, de savoir comment ils vont. C'est sûr que dans les premières semaines, on a fait des appels euh, non-stop, juste pour euh, prendre le coup de notre clientèle, savoir, savoir comment ils allaient, les encourager. T'sais, dans le début de la crise, là, je sais qu'on dirait que ça fait longtemps, là, mais là, 7-8 semaines, il fallait les encourager à rester chez eux. C'est ma clientèle, finalement. Chez Neuromotrix, c'est des, des 70 ans et plus, on en parle, mais et il a fallu que j'en convaincre quelques-uns de, de respecter les consignes de la sécurité publique, de, de la santé publique en fait, et de, de leur expliquer ce qui faisait vraiment la bonne chose. Mais fait que ça, ça a été euh, en fait la, la réponse positive à ça. Puis on a eu des opportunités aussi pour des projets de recherche. Euh, donc, euh, je ne vous cacherai pas qu'on est très chanceux. D'ailleurs, on collabore avec une chercheuse de l'UQAM, Mylène Aubertin, le Heurtre, que vous avez peut-être vu là, dans, les, euh, dans les médias récemment, qui parle justement du, euh, du problème du confinement, finalement, chez les personnes âgées ou chez les gens qui sont hospitalisés en ce moment. Euh, donc, on parle de euh, physiques, déconditionnement physique et physique sociale, finalement, là, au, niveau, euh, au niveau mental, ça a un impact très très, 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 très négatif en ce moment. Donc, euh, on a eu la chance de... En fait, on a trois projets de recherche qui roulent là, depuis quelques semaines. Un nouveau qui va commencer dans les semaines à venir. Donc, euh,
0: voilà. Oui, super. Puis, ouais. de ton côté, toi, Miguel, euh, tu as aussi euh, cet élément jusqu'à un certain point de proximité parce que plusieurs des... des des montages que, ou des créations que vous faisiez, c'était dans, dans le cadre de, de grandeur nature. Hein, des, et puis ça, ben, veut, veut pas, si on est ensemble avec un client, on, on est dans leur tête aussi pour être capable de le vivre, l'objet le, ou le costume ou le masque.
1: Oui, c'est certain. Et puis, tu sais, euh, dans, dans ce domaine-là, mais dans, dans plusieurs domaines connexes, les, les gens, en général, ont une idée, ont, sont très créatifs, ils, ils savent ce qu'ils veulent. Puis de, de le concrétiser, de le fabriquer, mmh. c'est souvent, ça demande un processus ouais, itératif, ça demande de faire certaines versions souvent, les rencontrer, de voir vraiment ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent finalement. Euh, puis de faire souvent des compromis parce que ben là, entre le processus de fabrication puis l'idée qu'on a, il ben, y a un certain... Faut, faut élaguer certains des trucs puis concrétiser ça. Euh, non, c'est certain. Fait, nous, on travaillait quand même assez prochement aussi avec les gens. Euh, puis ça ça, ça, ça a été... Euh, complètement mis, euh, mis à terre très très vite là, parce que même encore, on parle des déconfinements mais euh, les, les événements euh, en plein air euh, ces choses-là sont, sont complètement euh, hors de question encore jusqu'au mois d'août au moins euh, donc ça c'est certain par contre, c'est une très bonne opportunité pour ces gens-là de justement repenser leur concept de prendre un, un petit pas de recul puis euh, repenser à certains projets qu'ils aimeraient réaliser sur le long terme puis se dire, ben Peut-être que là, on a le temps. Tu sais, on se dit tout le temps, on n'a pas le temps de faire tel projet ou tel truc. Et là, c'est l'opportunité parfaite. Euh, donc, c'est ce genre de choses-là. Puis, euh, non, aussi, nous, euh, ça a été euh, très rapidement d'embrasser les, les mécanismes de communication euh, en ligne, euh, téléphone, j'ai eu des appels... Euh, comme je ai jamais eu dans ma vie. Je pense que je passais 7 ou 8 heures par jour au téléphone par moment. C'était incroyable. La recherche de nouveaux clients, appeler des partenaires, rester en contact avec des clients qu'on avait déjà eus, c'est toujours ça. Puis, comme Catherine disait aussi, justement, s'impliquer dans le domaine, dans les domaines les plus effervescents comme la recherche, euh, moi, j'étais quand même connecté beaucoup là, avec euh, Polytechnique Montréal aussi. Donc, j'étais euh, dans, dans ces groupes de recherche-là à voir justement quelle sorte de, de services ou de d'expertise de, on peut apporter pour combler les besoins qu'ils ont. Euh, on était... Oui, c'est ça. Ça a euh, d'ajuster justement la relation qu'on a avec euh, autant nos clients que nos partenaires. Puis euh, même d'en développer des nouvelles, ça a été, ça a été un, un gros... Euh, gros point d'incertitude au début, parce qu'on disait on ne pourra pas croître notre entreprise dans ce contexte-là, dire on, au mieux on va euh, être capable de sauver certains des, des marchés qu'on a certains des clients qu'on a, puis c'est tout mais finalement non, ça a été surprenamment facile de, de rencontrer des nouvelles personnes, justement ça crée une espèce de solidarité, que tout le monde est dans le même bateau euh, Puis justement de, de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger vraiment rapidement, c'est ça nos enjeux euh, ah ben super, on peut trouver des solutions Puis vraiment très rapidement là, dans le l'efficacité, puis la, la recherche de solutions. Fait, non, ça a été... Euh, C'est toute une expérience, puis est de rester vraiment agile, parce que, comme je dis les, les opportunités se présentent, puis il faut, faut les, les, les saisir, parce que sinon, ça, ça, ça passe.
0: C'est apprendre, apprendre aussi à parler avec euh, différentes personnes. Là, as, euh, votre clientèle, elle a... Euh, On va utiliser le mot qu'on utilise en anglais, le a shifté, donc à basculer d'un groupe à un autre groupe. Euh, ça ne ah ouais. veut pas dire que le premier groupe n'est plus, euh, plus actif ou n'a plus de besoin mais un autre groupe, qu'on n'a peut-être pas tout à fait le même langage tout le temps, on n'a peut-être pas euh, tout à fait aussi le même rapport, on les connaît pas. Puis ça, toi, Francis, tu as eu à vivre, toi. Quelqu'un qui va prendre du, euh, du liquide pour se, la, se, se nettoyer, se, se euh, laver les mains, c'est pas le même genre de client, puis c'est pas le même besoin que euh, l'ASAQ avec euh, la, la distribution de tes produits, de, de en autres, de jeans.
3: C'est un bon point. En fait, c'est que nous, euh, la SAQ, c'est très facile à, à faire affaire avec eux. C'est un, un distributeur détaillant, donc on met le produit là. Euh, sauf qu'on n'a pas le luxe de connaître notre client d'avoir les données de notre client. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en phase euh, depuis quelques mois, depuis la fin de l'année 2019 puis le début 2020. Puis, ça m'a tellement porté fruit. J'avais commencé à me bâtir une base de données. Donc, oui, on connaît Facebook, Instagram. Donc, ça, c'est la base. Mais il y a toujours de l'incertitude avec ces compagnies-là. Puis, on le voit aussi avec le partage des données. Puis, tu sais, ces, ces entreprises-là ne sont, sont, sont pas sans risque non plus. Fait moi, j'ai commencé à travailler ma propre base de données à l'interne. Puis, euh, c'est aussi que, justement, avec le COVID, on le voit. La représentation, tu sais, c'est un milieu qui est, qui est un peu désuel. Les SQ, sont comme très bien en ce moment parce qu'il n'y a plus de représentants pour des agences de vin qui viennent les voir. Donc mmh. moi je suis tellement content d'avoir justement de fait d'avoir fait ce pont là vers le numérique. Puis l'industrie des spiritueux à cause de la SQ est resté assez traditionnelle. Donc c'était des représentants venaient présenter les produits, mmh. puis tout le monde goûte, tout le monde goûte, tout le monde goûte, mais le monde oublie que tu sais, puis selon moi, euh, ben les gens consomment avec leurs yeux dans un premier temps, tu sais, comme, comme on le fait tout le temps, puis c'est sûr qu'il faut goûter à un certain point mais dans un premier temps avant de goûter, il faut qu'ils consomment avec leurs yeux. Puis pour venir à ton point avec le désinfectant, euh, moi, j'ai un peu le beau jeu là-dedans. Dans le fond, que, on était en situation de crise. C'était même pas une question. Je sais que le produit allait se vendre. Que ce soit un enfant de 13 ans ou que ce soit quelqu'un de 75 ans, tu sais, le produit allait se vendre. Puis j'avais même les réseaux de distribution. Puis euh, Dans le fond, moi, quand j'ai sorti cette annonce-là, j'ai eu une petite entrevue à Radio-Canada. Euh, puis l la journée d'après, j'ai eu 500 appels. Puis là, je ne parle même pas des courriels. Ça, si ça continue. Puis encore aujourd'hui, là, juste depuis un matin, j'ai eu 35 appels manqués encore à cause de ça. Puis je peux juste dire que j'ai un, un article dans la presse qui s'en vient le 16 mai. Genre, ça va être encore la même affaire. Puis nous, c'est sûr qu'on utilise ça comme tremplin pour être en mesure de promouvoir nos autres produits. Parce que là, moi, je suis en lancement pour deux nouveaux produits, puis je ne peux pas aller faire la représentation en succursale. Donc, le seul choix que j'ai, bien, c'est d'assurer que les clients viennent de le demander en succursale. Fait que là, ça, c'est en communiquant via des canaux comme les plateformes numériques, mais, tu très souvent on sait que ça va être des personnes un peu plus jeunes. Donc, là, je trouvais ça super parce que, justement, le désinfectant en main avec des articles dans les médias plus traditionnels, si je peux dire, comme La 13, Journal de Montréal, Radio-Canada, ben, à ce moment-là, je peux aller rejoindre cette clientèle-là aussi. Parce que, tu sais, indirectement, les gens vont toujours nous introduire de la même façon. Blooper Distillery, l'entreprise qui est derrière Blue Royal Gin, s'est mobilisée puis a fait du désinfectant en main. Fait que, tu sais, toutes les informations sont là. Une phrase, c'est super facile. It's out there. Puis après ça, les gens vont, vont, vont commencer à en parler. Puis, tu sais, encore une fois, je le redis, là, parce que je me sens tellement chanceux, là. Puis, le désinfectant à main, c'est ça qui est le fun, parce que ça nous a permis de nous diversifier. Euh, Puis, honnêtement, j'ai pas l'intérêt de changer... Euh, en fait, je me suis mis à travailler avec François Lambert là-dessus, parce que François Lambert il y a une super de belle plateforme en ligne pour vendre. Puis moi, je crois vraiment en... en, en dans le concept de dire, tu travaillons sur ce qu'on est bon. Et nous, on est un bon manufacturier. On fait des bons produits de qualité. Puis, on est bon pour avoir un produit qui est original. Donc, le désinfectant, à base de gin, j'en sais unique. Là. Le monde a envie de le boire. C'est malaisant. Là. Ça n'a C'est dangereux, là, pour vrai. Puis, c'est même peut affaire.
1: Avoir... Peut-être
0: que peut tu vas avoir la chance d'avoir Donald Trump là, qui va dire. Vous pouvez en prendre... <rire> <rire> Ça bon, te que non, Michel. Juste, revenez, juste revenir au point que tu dis, ben, on est chanceux. En réalité, vous l'avez créé, votre chance, vous trois, là. C'est oui. vous autres qui avez pris à bras le, le problème. Tu dis, OK, on va faire quoi, là? Et puis, fait que c'est vous autres qui l'avez fait. Je dis pas qu'il y a personne d'autre qui le fait aussi. Là. Beaucoup d'entrepreneurs dans, dans le milieu montréalais ou québécois, canadiens sur la planète font aussi un peu la même chose. Dans certains domaines, tu ne peux pas. Tu sais, euh, tu as beau euh, être un coiffeur, ben tu ne peux pas faire des... Euh, tu sais, tu pourrais peut-être toujours faire une vidéo, mais ça ne t'entendrait pas tout à fait, moi, de couper les cheveux à partir d'une vidéo là, qui a été faite, là, tu sais, euh,
3: Ça donnerait ça, Michel. Ça fait, ça donnerait...
0: Exactement, c'est là que je m'en allais. exactement où je m'en allais. Euh, Francis, je fais particulièrement courts. Pour ceux qui nous écoutent, là... Euh, euh, plutôt que de nous voir, et euh, bah, ça, ça me tentait un peu moins. Il ouais, faut, faut penser que j'avais déjà les cheveux moi, aux épaules et même plus que ça auparavant. Fait que C'est une grosse transformation pour moi avoir pratiquement le coucou rasé. Mais la transformation puis la chance, c'est vous autres qui l'avez fait. Quelles sont les prochaines? Euh, euh, puis si c'est un secret de guerre, là, parce que vous avez des concurrents, je comprends ça aussi, là euh ben, quelles sont vos prochaines étapes pour, parce qu'on présume, là, pour un, un petit bout, tu as mentionné à fin août tantôt, Miguel, mais mettons que c'est à la fin de l'année, hein, faut, faut un peu, euh, je n'ai pas besoin de vous dire, il hey, faudrait peut-être qu'on planifie pour le pire, on est dedans, là, hein? mettons que c'est à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, qu'est-ce que vous, quelles sont les prochaines étapes de votre côté? En même temps, ben ça, ça, ça implique euh, un jour, vous allez avoir à le faire, tu sais, sans vous commettre, ce n'est pas l'idée, là. Pour vos prochaines étapes, Catherine?
2: Bien, en fait, euh, c'est drôle parce que quand tu as dit, euh, y, des fois, on pense que c'est une question de chance puis, tu sais, moi, je ne suis pas vraiment d'accord je pense que, oui, on a créé notre chance, peut-être, là, mais oui. euh, moi, pour avoir parlé à plusieurs entrepreneurs, plus dans mon domaine, je dirais, il y en a beaucoup qui me disent, ah, ben tu chanceuse, comment ça, toi, tu réussis à faire vivre tes employés, tu réussis à... à... Je pense pas que je suis chanceuse, je pense que j'ai travaillé oh. fort avec mon équipe pour me reverrait de bon. Carrément, tantôt, on dit on se reverrait sur un dix Ben, c'est ça, on l'a fait. Okay, euh, je...
0: mon, mon propos avec Francis, tantôt, c'était pas de dire, il est chanceux. Non, non. Il a non, fait. mais il y aurait. Okay, c'est juste. Ouais, ouais. Au je me suis non, mais ben, te... c'est
2: ça, j'ai peut-être mal expliqué.
0: Voilà,
2: oui, En fait, c'est que Francis, il a pris euh, l'opportunité, il a saisi l'opportunité y avait devant lui. Il aurait pu continuer de transférer son alcool qui ne servait pas. Euh, à l'autre compagnie, les, les compagnies à que, euh, auxquelles il les, les transférait avant, sauf qu'il a, il a, il a saisi l'opportunité puis c'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment. Il faut penser euh,
0: différemment. Il hein? faut penser différemment.
2: Exactement. Puis si on pense à ce qui s'en vient, parce que pour nous, euh, par exemple, les, les services à domicile, on ne pense pas que ça va être demain ou après-demain. On, on pense que c'est d'ici la fin de l'année, je trouve ça triste à dire, mais je pense pas retourner à domicile de si peu parce que quand on va à domicile, on est tellement à proximité du, du client que peut-être pour des, certains cas plus urgents, ce sera peut-être possible de le faire. Mais euh, en grande partie, nos services à domicile vont être mis sur la glace encore un petit moment. Fait que Pour continuer d'exister, puis continuer de, 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 de payer mes employés, puis d'offrir un service de qualité euh, aux clients, il faut qu'on continue d'innover, puis de trouver des, des solutions. de de prendre de saisir ces opportunités-là. Donc la chance, on la, on la, la, on la crée, je crois. Tu sais, c'est ça. C'est ouais, ça. ça j'ai vu, ça, vu des, des entrepreneurs dire Ben OK, t'es chanceuse, comment ça? Mais j'ai travaillé <rire> depuis le 16 mois. Tout le monde ici, si vous êtes là, c'est que justement vous avez créé vos, vos chances, puis vous les avez, vous avez mordu dedans. Puis tant mieux. Puis je suis contente de voir ça parce que ben un, moi, ça m'encourage à. À, à continuer dans ce domaine-là d'entrepreneuriat, de mais euh, je pense que c'est vraiment une question de, de prendre le temps de penser. Puis justement, moi, j'étais en meeting hier soir jusqu'à 23h avec euh, toute no notre équipe de, de gestionnaire. Puis justement, on, on va sortir quelque chose de nouveau la semaine prochaine en lien avec la COVID, justement, parce qu'on s'est dit, bien, il faut utiliser ça. Nous, on a la spécialité d'adapter les, les exercices, d'adapter euh, le mouvement, peu importe la condition de santé de la personne, bien, en ce moment, les gens qui ont la COVID, ils ressortent soit suite à une hospitalisation intubée ou pas. Euh, même sans hospitalisation, on sait que euh, ce virus-là cause beaucoup de dommages au niveau pulmonaire. Euh, on sait que les gens une perte de masse musculaire, une perte de force musculaire. Donc nous on est là pour faire quelque chose avec ça. Puis justement dès la semaine prochaine, on veut lancer des groupes euh, qui vont pouvoir s'entraîner avec nous post Covid 19. Donc euh, on va on va mettre ça sur pied justement pour euh, non seulement pour utiliser la crise parce que bon elle est là puis il faut vivre avec, mais il faut aussi que les gens Puissent continuer de vivre comme ils faisaient avant sans que leurs conditions physiques se détériorent. Donc, ça, c'est une autre opportunité qu'il faut saisir. Puis, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont le faire, parce que ça va encourager les gens à continuer de bouger malgré tout ça.
0: Oui. Ah. Et dans, dans, dans tout ça, c'est votre agilité à vous autres. C'est aussi la créativité. C'est aussi d'un nouvel assemblage pour pouvoir assemblage de processus, assemblage de de besoins clients, capable de le voir différemment, créer un studio euh, comme tu as fait, tu sais, c'est pas le même endroit. Oui, il y a des risques associés à ça, puis il y a du travail, mais il, il y a quelque part, il fallait le faire, puis euh, regarde, moi, euh, j'ai même hâte de voir un clip autour de ça. Si tu as euh, la même chose avec vous, vous, les, les deux autres, hein. vous avez des informations que vous êtes capable de nous fournir, qu'on puisse le mettre avec euh, l'émission, mais aussi peut-être euh, parce que Audrey, elle nous écoute euh, en, en parallèle. Euh, ben, on est sûrement capable d'écrire autour de tout ça. Là. Ça va nous faire plaisir. Ça fait partie des rôles qu'on a au centre d'entrepreneuriat. De Miguel, toi, euh, ces éléments-là, tu en es où, toi? Euh, ben,
1: D'un autre côté, présentement, je te dirais très couramment, là, euh, présentement, il y a beaucoup de demandes. Parce qu'avec la réouverture, c'est particulièrement des par les cabinets de dentistes présentement qui ont besoin de d'écran de, de protection, puis eux, bien, évidemment, ils sont, sont dans la bouche des gens, hein. fait que assez, euh, on parle de proximité, il euh, n'y a, a pas d'autre façon, mais ils ont en même temps des besoins spécifiques, là, comme par exemple des loupes assez euh, assez distantes du visage, des lumières aussi sur les, euh, les lunettes, fait que là, on est en train de travailler là, avec des, euh, des cabinets de dentistes pour faire des, des, des produits spécifiquement de protection pour eux. Euh, sinon, on est en attente aussi de certification par Santé Canada pour les écrans faciaux qu'on a déjà conçus, euh, donc de ce côté-là aussi, ce serait une très bonne validation pour continuer à, à promouvoir et à, à mettre partout, parce que on, les gens auront besoin de protection aussi dans le futur, euh, tu sais, le, le, le coronavirus, on n'en est pas sorti encore pour quelques mois, comme on disait, euh, mais sinon, on regarde les, les besoins plus dans l'avenir, avec toute la, la pression que ça a mis sur la, la chaîne de production euh, en santé, euh, il y a la pénurie de d'autres équipements, comme par exemple des masques, des ventilateurs. Euh, donc, nous, on regarde là, si on ne peut pas trouver des, des alternatives, justement, à des masques, euh, soit par l'impression 3D, soit par d'autres méthodes de, de fabrication, euh, pour justement essayer de voir si, si euh, on peut combler ces, ces besoins-là. Puis, euh, on anticipe également... Euh, les, les, les changements qu'il va y avoir dans d'autres dans domaines, comme par exemple, euh, éventuellement, il va y avoir une ouverture, ben, les gens vont avoir d'autres besoins en euh, lien justement avec la, la création de ce côté-là. Euh, C'est aussi, euh, on en profite également, parce que tu sais, on, avait des, on est chanceux dans un sens, on avait fait notre chance, mais...
0: Euh, aussi, vous êtes chéri, hein, vous que vous les chanceux, vous tu sais?
1: Oui, mais tu sais, on avait, on avait énormément travaillé sur l'automatisation, de la production, sur toutes sortes de trucs comme ça, ce qui fait que on n'a pas besoin d'une proximité immense pour être capable de continuer à faire ce qu'on fait. Euh, puis ça, ça, ça a payé beaucoup, donc on continue à regarder de ce côté-là pour, tu sais, euh, même on est en mode d'acquisition présentement, on va regarder pour acquérir des équipements, euh, augmenter notre capacité de production parce que la demande est là puis euh, on, on, on veut être capable de produire. c'est vraiment ça.
0: Mm. Ouais, c'est bon. Et puis, euh, tu sais, quand tu dis, euh, c'est pour ça que je l'ai soulevé à nouveau, tu sais, bon, on est chanceux, euh, ben, vous fait de votre chance, euh, tu sais, ça, c'est ah. clair. Puis probablement que vous êtes capable d'aller chercher de nouvelles clientèles aussi. On mm. les, euh, vous avez basculé votre modèle d'affaires euh, d'un produit, euh, du gin vers euh, du liquide pour se, se nettoyer les mains, un euh, désinfectant. Euh, on a basculé la, la clientèle d'un groupe particulier que vous aviez, Miguel, vers euh, quelque chose qui, tu ben, viens de me parler de dentistes, ce n'est pas juste les dentistes, j'imagine les chiro, les oh, oscurs, et,
1: qui, euh, et les centres de personnes âgées, les, ouais. les GMF, un peu tout le monde. Hein. Ces,
0: ces informations-là ben, doivent être euh, évidemment communiquées le plus rapidement possible pour euh, attirer des appels chez vous, oui, euh, pour répondre au téléphone ou euh, au, au courriel, mais c'est un beau problème. Même chose avec toi, Catherine, j'imagine que la clientèle première que vous visez, ce sont les, les personnes en perte d'autonomie, avec des problèmes neurologiques, les personnes plus âgées, les, les, les enfants qui ont des problèmes neurologiques, ça arrive. ça arrive, mais ils sont pris en charge autrement. Que vous visez ces, cette clientèle, mais il y a probablement, avec les studios que vous allez monter, à gauche, à droite, peut-être, des possibilités d'avoir d'autres types de clientèle pour être vraiment encore plus occupé que vous l'êtes aujourd'hui.
2: Mm -hmm. Absolument. Mais c'est sûr que notre clientèle, on, on parle souvent de personnes âgées. Là. Je pense que le, le, le sujet est plutôt large. Là. Nos, notre moyenne est autour de 70, mais on en a dans la cinquantaine. Un diagnostic de, de Parkinson, par exemple, peut facilement arriver autour de 55 ans. Euh, mm -hmm. Des fois même plus jeune que ça. Donc, euh, il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas âgés. C'est un débat de... <rire> c'est quoi la personne âgée, là, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Sauf que notre clientèle est, est assez vaste comme ça. On a des gens qui sont encore sur le marché du travail euh, qui, finalement, on se rend compte que, bon, mais le, le vidéoconférence, un peu comme la médecine le fait en ce moment avec les consultations euh, à distance, pas besoin de se déplacer. On se connecte euh, deux minutes avant, pas besoin de se dépêcher, d'arriver 15 minutes en retard pour pas manquer le rendez-vous, pour pas être pris dans le trafic. Là, on est là. Euh, on se connecte. Euh, le rendez-vous à 9h, on se connecte à 9, puis là, tu est joué. Là, fait que euh, je pense que ça amène aussi, pour nous, en tout cas, c'est même si on pense que notre clientèle est. est on, on pensait peut-être à tort qu'avec la technologie tout ça, ce serait peut-être plus difficile. Mais finalement, la réponse est super bonne. Et même, on se fait demander de garder ce service-là à plus jamais. T'sais. Donc, euh, pour la clientèle âgée, c'est notre opportunité, c'est de dire, bien, avant, j'allais seulement deux fois par semaine m'entraîner dans notre studio, parce qu'il fallait, bon, des fois, un prochain d'heure, des fois se déplacer, devenir deux fois, c'était bon. c'était un beau projet dans la semaine de dire, bon, le lundi, le mercredi, je vais. Alors que là, ces temps-ci, bien, ils s'entraînent 4-5 fois semaine parce qu'ils peuvent se connecter à tous les jours. Il n'y a pas de barrière de déplacement, de, de, de tempête de neige. On, on vient de mettre le doigt sur quelque chose qu'on on voulait développer, mais qu'on a dû développer en, en 24 heures.
0: Oui. Francis, de votre côté, bon, on comprend qu'il va y avoir un petit secret là, que vous gardez pour on pas voir ça dans la presse, là. mais euh, est-ce que vous autres, vous allez être sur une lancée de, euh, de, de nouveaux produits de façon régulière? Est-ce que vous allez euh, régulière sur les prochaines années? Est-ce que vous avez un plan dans ce sens-là ou bien… Euh...
3: C'est un bon point donne moi un instant. Donc, okay, on va juste fait. prendre un produit pour te le montrer. En fait, ben, nous, c'est. Euh, avec, avec, avec Non, mais en fait, je n'ai pas vraiment de secret. Là. Donc, euh, le désinfectant, même moi, personnellement, je, je trouve que c'est super. Puis, euh, comme je pense que c'est Miguel qui disait que, tu sais, en fait, ces besoins-là, je pense qu'ils vont rester. Puis, le confinement, c'est là, présentement, mais quand il va y avoir le déconfinement, ben, les, la distanciation sociale elle va toujours être là. Puis, le désinfectant à main va devenir un peu comme euh, une nécessité dans la vie des gens. Donc, moi, je veux continuer à en faire, comme je disais. Puis, justement, je, veux je travaille un projet avec François pour euh, une solution, un, un modèle d'affaires un peu différent que la distribution qu'on connaît. Là. Donc, ça, c'est un, une portion de Blue Pearl qu'on travaille qui s'en vient dans les prochains mois. Euh, sinon, les nouveaux produits, honnêtement, comme je disais, les lancements se font de façon plus numérique, euh, sauf que tu sais on, on, vous le sentez peut-être pas moi bon, moi je vois un produit donc c'est différent fait que nous le mouvement local il était déjà présent mais il a juste été euh, je dirais exponentiel avec la crise puis tu sais bleu royal je veux dire il n'y a pas un produit c'est tablettes de la SQ qui est plus québécois que ça à première vue donc le monde pitche là-dessus là puis sans genre oh my god puis tu sais il crée des jobs au Québec puis c'est comme il y a cette association là que ça fait vraiment bien donc ça nous aide énormément les nouveaux produits qu'on sort, nous, c'est sûr qu'on continue parce que l'innovation, ça fait partie de notre ADN. C'est ça qu'on fait. On crée des, des, on crée des nouveaux produits, qui crée des expériences pour nos clients. Puis juste donner un exemple, Jardin Verdé, ça, c'est notre nouveau produit. Donc, no euh... <rire> ouais. ça s'en vient dans une semaine, c'est tablette.
0: Okay. Donc, ouais.
3: Jardin Verdé, euh... bon, ça le dit, Jardin Vert, c'est vivant, c'est frais en bouche, c'est santé, entre guillemets, je vais faire attention à ce que je dis. Euh, donc, ça, c'est une nouvelle catégorie d'alcool, euh, donc ça s'appelle des low ABV en anglais. Donc, c'est des alcools qui sont plus bas au niveau d'alcool, donc les gens aussi veulent consommer moins, mais consommer mieux. Et consommer moins souvent. Donc ça, c'est vraiment fait pour comme tous les gens qu'on est ici, nous. Donc, euh, mettons euh, mettons euh, Catherine, par exemple, demain, tu te rencontres quelqu'un, euh, tu t'en vas rencontrer un client à 8h, un patient, euh, puis là, tu viens prendre un verre avec Michel moi, puis Miguel, puis là, t'as ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis on se dit « Hey, t'as barouette, il me semble que je prendrais un ou deux verres de plus, tu sais. » ben avec cette gin-là, justement, vu qu'il est à 30% de taux d'alcool, ben tu te sens moins coupable. Surtout
2: à 8h le matin! Avec...
3: Ouais, il est... <rire> Mais je te dis, c'est le bon petit jus, ça se boit tout seul. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est 50 calories par once fait que ce côté-là aussi euh, qui est moins... Euh, tu sais, je m'amuse à dire, j'ai une campagne sans mien qu'on aime bien dire. Ça s'appelle « Plaisir coupable ». Puis on barre le mot « coupable » en voulant dire « Non, non, tu peux te permettre ». fait que si tu un style de vie que tu aimes sortir, tu t'entraînes, tu es actif, mais que de temps en temps, tu me prendre un verre, ben, il y a façon de prendre un verre sans scraper ta semaine d'entraînement ou ta semaine de job. Donc, c'est vraiment ce genre de produits là qu'on se dirige. Des « new age beverage » dans l'industrie qu'on qu parle. Puis tu sais ça, on le voit, on est les premiers en Amérique à, à le faire. Là. En Europe, il y a deux marques, mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super bien. Puis, une autre chose aussi qu'on parle qui est très populaire, c'est les « prêts à boire ». Donc, moi, je m'en vais dans les prêts à boire très haut de gamme. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des arômes. Donc, on travaille toujours avec des produits frais, des produits qui sont vrais. Puis, moi, il y a quelqu'un qui peut rentrer chez nous ici, là, puis, tu sais, il va l'avoir, la matière première. Là. Fait que c'est vivant. Est, je pense qu'il y a vraiment comme un retour aux racines, je dirais. Euh, puis, euh, juste pour donner. Un... Là, on a sorti un gin tonic avec Blue Royal. Et la catégorie qui est le fun, c'est que c'est un gin tonic qui est deux fois moins sucré que tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'est. Mais il n'y a pas de compromis au niveau de la saveur. Donc, ça, c'est super. Fait c'est vraiment dans ce segment-là qu'on s'en va. Puis, juste pour donner un, un peu un teaser pour 2021, parce que oui, c'est toujours énormément à l'avance avec la SAQ. Donc, on travaille toujours ça un année à l'avance. Donc, ça va sûrement être un gin bleu royal avec un soda. Donc, on sait que le soda, c'est très bon en sucre. Donc, c'est vraiment juste de l'eau pétillante, non minérale. Puis, on va rajouter, dans le fond, des bleuets du Québec là-dedans et, et de la lavande. Donc, on a un petit côté vraiment léger, mais une petite touche sucrée du bleuet, puis une touche florale de la lavande, tous des produits vrais. Euh, moi, je suis vraiment fier de ça parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est tellement facile de tricher. Je veux dire, vous allez prendre un, un gâteau à l'épicerie maintenant, c'est juste des arômes qu'il y a là-dedans. Il là. n'y a rien de... Ils n'utilisent pas des vrais, des vrais aliments. Puis, moi, je pense que c'est ça l'avenir. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis honnêtement, euh, c'est ça qui nous fait triper, tu sais. Euh, je veux dire, euh, en bout de ligne, on est juste plus fiers de notre produit parce que si, en bout de ligne, ça n'a pas marché les 99 premières fois, bien, la centième fois qu'on l'a fait parce qu'on a travaillé avec des vrais produits, ben tu sais, on est fiers. Tu sais, il y a tu sais, un, un concept qu'on dit, c'est « trust the process euh, ». Désolé de l'anglicisme. ben nous, c'est vraiment quelque chose qu'on aime ici. On a plus de fun à le faire, puis de se, de se casser la gueule par moment et de se tromper. Mais finalement, en bout de ligne, on arrive avec un produit, ben, on est juste plus content puis, euh, on est fiers de nous. Miguel,
0: puis... Miguel, de ton côté, toi, de ton côté, quels sont les, les plans là, pour les, les, les prochains mois, prochaines années? Euh?
1: Bien, et, et quelque chose d'intéressant par lequel, nous, on veut aller, c'est que, tu la crise, d'un certain sens, a vraiment question, justement, là, comment on, on partage, par exemple, l'innovation, puis de quelle façon... on. On peut apporter, par exemple, l'impression 3D sur, euh, pour répondre à des problèmes vrais, des problèmes importants. Puis, euh, on, on l'a vu avec, avec, avec la, la, la grande quantité d'articles, euh, de trucs qui ont été partagés sur des, les réseaux sociaux, sur Internet, euh, de, de concepts, de projets d'impression 3D qui pallient un, un problème de crise. Mais on veut rester, justement, dans cette mentalité-là d'innovation, puis de, justement, amener les, les capacités que ça débloque euh, dans différents domaines. Fait que ça, on parlait de la, euh, du médical, euh, on aimerait euh, nous autres aller un peu plus là, vers travailler avec les hôpitaux directement, avec les gens qui sont dans ce domaine-là, pour euh, révolutionner puis même améliorer un peu tous les aspects de ce qu'ils font. C'est pas juste dans une situation de crise qu'on peut euh, amener des, des, des bénéfices oui, là, là. ou des, des changements. Fait que Ça, c'en est, est un. Puis Ce que ça débloque, c'est ça, c'est que c'est le domaine médical, définitivement, mais ensuite, plein d'autres domaines comme ça qui peuvent bénéficier de cette expertise-là. L'impression 3D, mais ça fait peut-être huit ans que j'en fais, euh, puis il y a cinq, dix ans, euh, c'était un hype un peu, là, les gens étaient comme, voir wow, l'impression 3D, ça va changer le monde, on va complètement changer comment on, on fabrique des objets, puis c'est jamais arrivé. Et, les, les gens, non, ils, chez eux, ils font des, 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 des projets, des trucs euh, de fin de semaine, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment, de. de ça n'a pas pénétré beaucoup de marché, ça n'a pas euh, amené euh, beaucoup d'innovation dans la façon dont les gens... Font leur travail à tous les jours, puis des choses-là. Fait que nous, on pense que le, le shift s'en vient peut-être plus qu'il il était dans le passé, puis on, on veut rester justement sur cette courbe-là, parce que, pour vrai, j'ai jamais eu euh, autant d'intérêt, autant de demandes euh, pour ce genre de truc-là. Puis c'est vraiment, ça amène quelque chose de nouveau, d'un point de vue proximité, puis aussi proximité à travers le monde, dans le sens qu'on peut partager un concept en voyant quelqu'un, puis il le fabrique lui-même sur place. Et c'est vraiment extraordinaire pour ça. Là.
0: Ouais, c'est une question d'adoption d'innovation. Hein? Dans, ouais. dans, les, les premiers téléphones, c'est pas arrivé, on a eu euh, des millions de téléphones la première année. Mm -hmm. ça, en prend un, ça en prend deux au moins pour les capable de communiquer. Puis ensuite, c'est graduellement. Puis Après ça, ben, le, le, en, entre guillemets, le feu prend, là, puis là, mm -hmm. là, ça va rapidement. C'est vrai avec beaucoup de produits, mais surtout avec les technologies. Ah oui, ouais, tout à fait. Toi, toi euh, Catherine, ta, ta prochaine année, ça va être tu poursuis toujours les mêmes segments de, de clients. Tu vas avoir plusieurs ben, studios, aller vont en transformer plusieurs ou. Euh...
2: Ben, en fait, euh, l'avantage qu'on a avec les services en ligne, c'est que maintenant, je peux euh, off les offrir partout. Donc, euh, avant, on était très. Euh, euh, très condensé avec notre service à domicile. C'est sûr que déjà en partant à domicile, ça impliquait des déplacements Puis je ne pouvais pas m'exporter euh, pour le moment. En tout cas, on n'avait pas l'idée dans la prochaine année d'aller partout au Québec, par exemple. Mais avec les services en ligne, c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, euh, je suis euh, très contente de savoir que j'ai des gens connectés de Sept-Îles, de la BTV, de d'un peu partout au Québec, euh, qui se joignent à nous maintenant euh, via nos entraînements euh, disponibles en ligne. Fait que Ça, ça a permis de... de enlever cette barrière-là qu'on avait avec ça. Euh, pour le moment, là je ne peux pas engager des, des kinésiologues du jour au lendemain à travers le Québec pour offrir un service aussi spécialisé. Ben ouais. Mais là, je peux le faire. donc euh, Pas juste au Québec, en fait. là On a des gens qui se connectent des États-Unis aussi, donc euh, pourquoi pas travailler là-dessus. Que C'est quelque chose qu'on est en train de, de développer.
0: Est-ce que vous allez être capable de ton côté, Catherine, de d'utiliser le, le studio que vous avez créé là sur peut-être 12 heures par exemple, au football. Est-ce que ce studio pourrait être utilisé pour entraîner des joueurs? Parce que là, les, les cours qu'on a normalement, tiens, faire du golf. Est-ce que les ouais. gens, si on ne peut pas jouer au golf pour un bout de temps, ils devraient rouvrir bientôt. Là. Mais on ne sait pas comment ça va se, se produire par après. Est-ce qu'on pourrait avoir toutes sortes d'activités dans ton, dans ton studio?
2: Oui, mais en fait, euh, c'est comme un, un clin d'œil à mon conjoint qui est entraîneur de foot, mais je confirme que les entraînements football ont lieu dans le même studio une fois de temps en temps, mais avec une autre clientèle, donc toujours via Zoom, euh, tu as euh, 80 joueurs de foot qui sont en même temps de leur salon, de leur chambre à coucher ou de leur résidence puis euh, c'est effectivement euh, tout le monde a dû euh, dans le domaine de l'entraînement à large, tout le monde a dû euh, changer leur perspective et leur euh, moyen de toucher les gens euh, donc euh, oui en, en ce moment euh, c'est la chose à faire parce que faut faut les tenir. si on prend une équipe de football ou une équipe de basket ou une équipe de ce que vous voudrez euh, ça forger l'esprit d'équipe puis la, la cet esprit là qui est si important on parle d'une équipe de foot de euh, 70 joueurs euh, S'il n'y a pas d'esprit d'équipe, euh, si la saison, si il y a une saison en septembre, euh, il faut les tenir, ces gars-là, puis euh, il faut euh, créer ce mouvement-là, puis c'est possible de le faire même avec un petit studio de 12 par 10.
0: Il faut être capable d'utiliser les ressources qu'on a au maximum, production de toutes sortes à distance. Là, je vous lance une balle euh, et puis euh, on va prendre un maximum près une minute euh, chaque. Euh, euh, je vous lance la, la question, c'est, euh, OK, maintenant, euh, vous, là, vous êtes des entrepreneurs modèles. Puis oui, vous êtes des entrepreneurs modèles. Pourquoi? Ben, les gens, dans, dans chacun de vos domaines, vous regardent et vous disent, wow! Pis je comprends aussi que vous n'avez pas 50 ans puis 25 ans d'expérience à l'intérieur de votre entreprise. Qu'est-ce que vous suggéreriez, vous? à nos entrepreneurs qui s'en viennent, soit dans votre domaine ou pas. Fait ben, que... En fait,
3: moi, euh, je, veux, je peux me permettre, c'est correct. Oui, une minute, <rire> oui, oui. Euh, dans le fond, euh, tu sais, je trouve ça drôle parce qu'on parlait, euh, je pense, c'était Catherine que tu parlais justement, Michel, que on ne sait pas, ça se peut que ça dure pour plusieurs mois. Puis, au début, là, quand j'ai commencé, je me faisais bombarder de séminaires en ligne pour comment prévoir. Puis, le monde disait, ok, ben, il faut faire ci ou faire ça. Puis, j'étais comme il n'y a aucun CEO en ce moment qui peut me dire quoi faire parce qu'il n'y a personne qui a vécu ça, même si tu as travaillé chez G ou Apple ou Amazon. Tu sais, la dernière crise qu'il y a eu de même, c'était la grippe espagnole ou genre euh, première deuxième guerre mondiale. Puis, tu sais, il y a des mesures qu'on peut prendre pour alléger nos coups ça c'est sûr, mais moi, la seule chose que je peux me dire, c'est que je me sens tellement chanceux de pouvoir vivre ça à un bas âge et pas quand j'aurai une compagnie qui vaut je ne sais pas moi, tant, tant, plus ou qui va avoir tant de plus d'employés, c'est que là, justement, je sais que mon thinking, je vais pouvoir toujours me dire, tu sais, comme la maudite histoire du verglot de 97, là, Ben, c'est ça. Tu sais, tout le monde met une maudite fournaise maintenant, OK? Ben, pas une fournaise, mais une, une génératrice <rire> au gaz. Ben, c'est un peu ça. Moi, je me dis, là, là, je sais que mon aide de la guerre, c'est me dire, être hey, jour au lendemain, tout est shut down. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu encore communiquer avec mon client, je peux-tu être encore en mesure de produire? Fait que, tu sais, ça me donne une autre perspective. Puis, je me sens chanceux d'aussitôt en carrière, tu sais, dans la vingtaine, de pouvoir avoir vécu vivre ça, parce que je sais que ça va m'avoir servi de leçon pour les 50-60 prochaines années, euh, autant en tant qu'être humain qu'entrepreneur, qu en fait.
0: C'est peut-être une minute, Francis, une minute, OK? Euh, donc, euh, oui, c'est vrai pour les entreprises qui sont déjà établies, mais vous pouvez aussi avoir la perspective des entreprises qui s'en viennent euh, mm. Allez-y, euh, Miguel, Catherine.
1: Ouais, ben, rapidement, hein, je vais essayer de mettre ça le plus short possible, mais pour vrai, euh, moi, je pense qu'il y, y, y a deux aspects à ça. De, un, il faut, faut oser, il faut avoir un peu de courage, puis se dire, ben, moi, je vois des problèmes des, des besoins qu'il pourrait y avoir, puis euh, je vais juste travailler un petit peu à la fois pour essayer de euh, faire quelque chose, juste ça. Puis avoir un peu le courage puis la, la confiance de dire « ma vision puis ma perspective est aussi bonne que celle de n'importe qui ». Présentement, dans un contexte de changement comme ça, euh, pour vrai, la perspective de n'importe qui est aussi bonne exactement comme Francis disait. Personne ne sait où ça s'en va puis qu'est-ce qui va arriver. Euh, puis en même temps, un peu le contreballant de tout ça, c'est ne pas s'attacher à ce qu'on avait. C'est-à-dire, l'entreprise est… -à -dire, euh, et il doit être agile, il faut changer ce qu'il faut, puis il ne faut pas euh, juste euh, s'attacher à, était quoi, à quel, quel était notre marché ou quel était notre modèle d'affaires. Euh, si on peut apporter des changements, c'est le bon temps pour le faire. Oui. C'est ce que je pense. Oui.
0: Catherine?
2: Bon, point, moi, je finirais ça en disant que vous avez raison, les, les gars. Puis, c'est aussi une question de passion. On est entrepreneur par passion, pas pour l'argent, pas pour... Euh, tu sais, il y a la passion qui drive tout ça. Fait Au-delà de tous les petits conseils, mais aussi les séminaires et les webinaires, là, à un moment donné, je les ai tous délités parce que je n'avais ben, pas le temps de me mettre là-dessus. Il fallait que je gère la crise Puis qu'est-ce que j'allais faire avec mon monde. Mais... La passion a fait que on s'est couché tard, on a travaillé fort, et moi avec les enfants. C'était le chaos ici, là, je, vais, je vais le dire, mais la passion faisait qu'on on innovait puis gardait le cap sur quest ce qu'on voulait faire puis comment on pourrait offrir plus malgré les circonstances. C'est ce qui fait que qu'un bon entrepreneur, je pense, va réussir à, à se sortir de n'importe quelle crise dans le futur.
0: Super. J'amène ça. Merci à, à une conclusion. Euh, on doit le faire. C'est le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres euh, ce matin. C'est euh, euh, de beaux témoignages, de beaux euh, euh, outils que vous euh, nous donnez pour pouvoir penser à notre entreprise, penser à ceux qui sont déjà là et là, qui vont nous écouter. Mon ok, peut-être que je pourrais adopter quelques-uns des éléments qui ont été euh, mis de l'avant euh, pour euh, ma propre transition. On parle les, les bootstraps, hein, donc on, on se remonte euh, euh, les, le moral avec euh, des, euh, des trucs que vous nous avez amenés. Je dois vous dire merci. Merci à Audrey qui est un, un, un régie euh, numérique aussi. Merci pour euh, la Banque nationale de soutenir euh, le Centre d'entrepreneuriat. C'est notre euh, propulseur euh, principal.